0: Labdien, labvakar, Latvijas rādio klausītā ir klāt pirmdienu un kā jau ierasts šajā vakarā ar jums kopā ir rēdījums ķepa sirds. Mani saucīnesa Kreitsberga, bet mans kolēģis Magnus Seriņš pievienosies mums atkal pēc nedēļas. Bet šodien pie mums studijā ir trīs viesi. Aspalvainais taksis Karlos un taksis Saņčo un viņu saimniece Kristīne, kura kopā ar ģimeni atgriezās uz dzīvi Latvijā šogad no Vācijas, kur pavadījusi, nu, tēju visu savu mūžu veselus 35 gadus. Esiet pazīstami Kristīne Dafnere. Labdien! Labdien! Čapau sirds jautā ekspertam. Kristīne, jūs šodien nesat pie mums
1: viena. Varbūt iepazīstinat ar saviem kompaņoniem. Ļoti labprāt. Mēs pārsvarā visi kopā nākam, visi trietā. Un tas ir mans uh, aspalvainais taksīts Carlos un garas palvēnies taksīt sančo.
0: Jo tagad viņi tā mīlīgi un klusi iekārtojušies uz sedziņas, kuru rotā arī pašu portrets tāds uzdrukāts, izprintēts, no ļoti tāda idilliska aina Žēl, ka jūs to neredzat. Bet, nu, labi audzināt uz suņus, ja raksturot tas, ka viņi ir, nu, klusi, nerei, nekvāngšķi, kas tādam nesagatavotam cilvēkam var būt pārsteigums. Kā tad ir? Viņi rei, nerei, vai tikai rei tad, kad jūs sakat?
1: Viņi faktiski nereja, ja tas nav vajadzīgs. Viņi rei ļoti reti, ja tiešām viņi jūt, ka kaut kas ir aptraudēts, vai arī viņiem no kaut kā ir baili, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Un pārsvarā viņi rei tad, kad es viņi no viņiem to gribu un saku komandu rei. Tad viņi arī rei.
0: Jūs gribat teikt, ka piemēram tagad jūs varētu viņiem lūkt rietu un viņi rietu? Jā. Varam
1: pamēģināt? Man tikai gardumiņš jāpaņem rokā.
0: Labi. Tiek paņemts gardumiņš, lai tu tak visi dzird, ka mums studijā ir arī suņi.
1: Ok, Carlos, štime, štime, laučā, štime, laučā, nokpārļ, štime, jā, kom, super. Tas bija Carlos. Un ko Sancho saka? Sančo saņšo paskatījās un nolēm, kad lai Karloš šodien viņa vietā arī norejas. Redzēju, vienkārši ir daži suņi, kuri vienkārši ir skaisti.
0: Un ar tādu izteiksmīgu atsuzskatienu, kas paņem un dabū savu. Ja? Tieši tā. Mums raidījumā ķepu sirds nu, visi dzīvnieku draugi stāsta, ka dzīvnieki un citas radības ir bijušas mīļas jau bērnībā. Kā bija jums?
1: Jā, es esmu ar sunīšiem uzaugusi, kad es um, piedzimu, tad manajam vecākiem bija karaliskais pūdēlis, to es gan vairs neatceros, bet tikai pēc fotogrāfijām, un vēlāk mums bija vācu um, doks. Un tad, kad es jau biju pusauģi vecumā, man bija divi um, melnie terrieri, ar kuriem es ļoti nodarbojos, un biju suņu klubā, un noliku kinoloģijas diplomu, Un e, ar tiem melnējiem es e, dažādu šovu staisīju un e, ļoti ar viņiem nodarbojos.
0: Bet tas jau bija Vācijā, kad jūs jau bijat aizbraukusi?
1: Nē, tas bija Latvijā. Latvijā. Tas bija, kad man bija kādi 15-16 gadi.
0: Bet tad varēja tajā vecumā kinoloģijas kursus pabeigt? Jā, no? tas
1: bija pirmais ātrākais vecums, ka to drīkstēja darīt, un tad es trenēju arī citu. Un,
0: nu, un tad bija tāds ilgstošs periods jūsu dzīvē, cik es saprotu, ka jums nebija suņi, jo jūs, mēs kā saka, esam aroda māsas, arī jūs esat žurnālisti ilgus gadus, es saprotu, arī televīzijā, un jūsu darbs ilgus gadus bija saistīts ar filmēšanu, fotografēšanu, televīzijas projektiem un tajā skaitā arī kanālam National Geographic. Mm. Un no malas jaunu teiksim tā, tas jau šķiet tāds sapņu darbs, filmēt ziloņus un lauvas, sauriet un saulēkti Afrikas savannā, bet kāda tad bija tā patiesība?
1: Nu, patiesība bieži bija tāda, kad bija jā, jālien uz visām četriem padubļiem un paputekļiem, un arī bija dažreiz bīstams situācijas, kur bija jāskatās aci par aci ar vai lauvām, Dažreiz, piemēram, bija diezgan pagrūti projekt, kur man bija jāfilmē Leoparda dzemdības. Un tas nozīmē, ka vispirms bija ļoti daudz jāsagatavojās priekš to, jāatrod, kur tad ir kāda Leopardu nākamā mamma, kuru vajadzēja ilgi novērot, kad viņa nāk ārā no sava patvēruma paslēpnis, lai varētu viņu nofilmēt. Kas nebija vienkārši, dažreiz bija kāds desmit stundas, man jāsēž ļoti šaurā teltī, lai viņi neviens man neredzētu ar kamerām un jāgaida, kad beidzot es to varēšu nofilmēt.
0: Jo patiesībā dzīvniekus filmēt, fotografēt ir ļoti, ļoti sarežģīts process un maldīgi jau domā tie, ka jūs tur nu, ļoti tū, tos dzīvniekus redzējāt, tur jau diezgan liela distance pareizi, objektīvs jau liels vajadzīgs. Ja bija arī kāds dzīvnieks vai putns, kuru jums izdevās ļoti, ļoti tūredzēt, par ko jūs joprojām atceraties?
1: Jā, ko es nekad neaizmirsīšu, bija vienreiz mēs filmējām ziloņus pie tādas ūdens peļķes ļoti lielas, un mūs ar mašīnas turienā izveda, un... I ārā, un tad mēs tur sēdējām un gaidījām, ka pēc pusdienā tur vienmēr nāca ziloņi, daudz ziloņi, un sauli pamazam jau tāda sāka rietēt, zelta gaisma bija, un, un es ļoti priecējos par to, kamēr mēs pēkšņi pamanījām, ka tie Ziloņi nāk ne tikai no priekšpuzes, bet kaut kur arī aiz muguras, mums aiz krūmiem, un mums nebija ne mašīnas, mums nekā nebija, mums bija tikai viens vietējais game range ar, ar šauteni, kurus es nezinu, vai viņi strādāja kaut kāds vecs kalašnikaus, vai ko es to un tas nebija tāds drošs moments. Man mums teica, ka mums jākāpjās atpakaļ, un ja gadienā kas, tad mums uz termītu kalna jākāp augšā, un tad redzēsim, kas būs. Un tiešām nāca, nāca pretīm ziloņu māršu grupa ar maziem ziloņu bērniem, un viņas ir, kā jau zināms, ir sevišķi agresīvs, ko var saprast. Viņas grib aizstāvēt savus mazoļus. Jūs pakaļ zinās ziloņu bars, īsāk sakot. I, viņi vēl mūs nepamanīja, mēs laicīgi uzkāpām augstākā termītu kalnā kurš, diemžēl, bija ļoti vecs un smiltis drupeilējā, un mēs saspiedāmies visi, tā mēs četratā bijām, saspiedāmies visi ļoti kopā, un tā viena ziloņa māte tieši apstājās pie mums, un um, pēc būtības es viņai skatījos uh, acī. Un tas bija tāds tomēr jocīgs uh, moments, jo tur nebija kā zoda, arzā kaut kāda iespēja, kaut kāds žoks vai stikls, <laughs> un es baidījos, kad viņi mūs pamanīs, jo Viņiem acis gan ir sliktas, bet viņi ļoti jūtīgi ir. Un tur bija tāda nokaltus lijāna, pie kuras es turējos, lai es nenokrītu, kur pamazām sāka kustēties, un es sāku slīdēt lejā. Un skaņi tomēr bija. Un es tad pēkšņi redzu, ka viņa man ierauga. Tā ziloņa mamma. Nu, tad tā bija tāda sajūta, bija nepārāk. Man nokrīt kamera arī lejā. Bet par laimi e, tomēr... Nāca no aizmuguras citas ziloņu mams, un viņa kaut kā pastūma uz priekšu, un viņas viss aizgāja tālāk. Un tas, tāds, tāds moments, teiksim, man ir palicis, jo es domāju, cik tā daudz vajadzēja, ka viņi vienkārši būtu pagriezusi vienkārši galvu uz mani pusi, un es man noslaucīju uz vis 4 no to uh, termītu kalnu.
0: Čarpavs sirds diskutē.
1: Bieži jau, lai kaut ko dzīvē mainītu,
0: cilvēks nonāk, nu, tādā kā krīzes punktā, un jums tāda situācija, kas lika pārvērtēt visu dzīvi, bija, uh, bet pirms, pirms mēs pieķeramies šim jautājumam, kas var tās jūsu dzīve ilgstoši, nu, tā kā nelikās kopā, vai tas bija nogurums, vai tas bija stress, vai kaut kādu brīdi jau organisms vai prāts teica, ka kaut kas ir pa daudz, vai kaut kas trūkst, un tad nāca tas izšķirīgais mirklis, kas mainīja jūsu dzīvi.
1: Jā, kā jau bieži arī ir, ja tu uh, ilgus gadus kaut ko dari, no sākumā tu to dari ļoti entuziastiski un um, tev ir prieks par to, ko tu dari, un dažreiz dzīvē tad ir, kad ir, tomēr tu sāc domāt, tad, kad bija tas forši, tagad es jūtu, ka tas liekas, ka varbūt vairs nav tik forši, vai nav tik um, viegli arī, un es teicu, Kaut kad es teicu, ok, 50 gados es vairs negribētu rāpot pāfrikas mežiem. Ne tikai pa es arī daudzās citās pasaules valstīs esmu strādājusi. Es teicu, es tomēr gribētu vairāk mājās būt, jo tā dzīves koferiem bija nedaudz apnikusi.
0: Nu, varbūt izstāstiet par to liktenīgo
1: dienu? <tis> Jā, bija man liktenīga diena, ar kur es nebija Mēs bijām Zimbabvē. Viktorija Falls um, reģionā mums bija jālido ar lidmašīnu Skvajengenu Nacionālu parku priekš um, filmēšanas projektu. Un, um, no rīta mēs iekāpām tajā lidmašīnā, kur tādi bija maziņi un jokaini jau bija, un nezinu, kāpēc man bija tāda sajūta, ka kaut kas nav riktīgi. Mēs pacēļāmies, viss bija okei. Okay. Un tad, kad mēs um, pēc kaut kādu pusotru stundu mums bija jālaižās jā, lejā, e, manī, kad tas pilots, tāds jauns, izskatījās, nepieredzējis, arī tik nezināja, kur vispār nolaisties vajag. Un sākās nedaudz panika lidmašīnā, un tad viņš atrada, kur laisties lejā, un viņš diezgan strauji to darīja, kas, diemžēl, neveiksmīgi sanāca, un mēs īvurgbāmies at lidmašīnas... Um, priekšu zemē, tad viņš centās kaut kā nobijās un pats celt lidmašīnu centās akāla augšā, kas palaimvairs nesenāc un kaut kādu 5-6 metru augstumā laikam, es tā domāju, viņa sagriezās, atsitās pret zem, apmet kūleni, tā mēs palikām guļot. Bet kas bija tās galvenās
0: atziņas pēc savā lai saprastu, ka mainīsiet savu dzīvi? Nu, es sapratu, ka nu, labā ziņa bija tas, ka ļoti nopietni jūs pati necietāt.
1: Jā, pat palaim nopietni necieta, neciet, palaim arī nevien, neviens no pārējiem, tiešām ļoti nopietnu neciet. Tāds brīdinājums signāls patiesībā kādam, vai
0: ne? Jā. Varbūt tas... visiem jums, kas bija tā līdmašīnā.
1: Jā, tieši tā, tas bija priekš manīm, es varu par sevīm tā teikt, tas bija priekš manīm signāls, no, kas teica, ka tev kaut kas ir jāmaina. Un, um, es tā arī to ņemu, to signālu nopietni un daudz ko savā dzīvē mainīju. Līdz šim es biju ļoti reti Latvijā, jo man arī nebija tā laika, un tad tas notika četrapuzgada atpakaļ, un kopš tā laika ir man abi sunīši, ar kuriem es ļoti nodarbojos, un kurus ļoti, ļoti mīlu, un esmu daudz biežāk Latvijā manā dzimtenē.
0: Tu esi mans draugs, ķepu uz sirds.
1: Kāpēc tieši taksīši? Tas ir
0: viens, un kapēc tieši gribējā suņus, lai tos ne tikai apmācītu, bet arī padarītu par modeļiem, jo uzreiz pateikšu, ka gan Carlos, gan Sancho ir arī pieprasīti modeļi reklāmās un filmās Vācijā, un ne tikai Vācijā,
1: bet sāksim ar to, kāpēc tieši taksīši? Taksīši bija sagadīšanās, es pēc būtības man bija viena alga kādas sunīšas, es būtu labprāt arī adoptējusi bet es galvenais gribēju kucēnu. Un... Um, Man bija doma, kā es to tagad manam vīram iestāstīšu, kad es tagad gribu sunīšu, jo līdz ar to tas nozīmē arī viss beigsies, viss man ceļojumi, jo strādāt un sunīšu, es vairs tā nespēju kā līdz šim. Un manam vīram ir kādreiz bijis aspalvēnais taksīts, par kur viņš ļoti ar lielu mīlestību man vienmēr ir stāstījis. Un tad es nolēmu. Hā, viltīgo
0: pusies, lai sīvišķīgo, ja, paņemt <laughs> uz
1: aspalvēno taksīti. Ja, tā. <laughs> <Tiešu> tā. <sākum. laughs> un tad es viņam teicu, teicu, klasies, es domāju, kad es gribētu tagad sunīti. Un nu, viņš tā lielā acīm uz manīm skatījās, nē, ne. Un tad, kad viņš nedēļa atpakaļ manīja, ka es vēl joprojām par to runāju, tad viņš nolēma, ok, tas nav tā vienkārši spontāni, bet es to nopietni domāju. Un tad viņš prasīja, un ko te tu domā kāda un Teici, nu, bet protams, ka taksīt. Un tad viņš uz manību skatīja, es nu, bet protams.
0: <laughs> nu jau notas nāca piedavā līdzi, jā, kā pavisam cits, bet arī taksītis.
1: Otrais nāca bišķiņ vēlāk, jo es, man agrāk bija divi soņi, un es zinu, ka priekš manis tas ir svarīgi, lai būtu divi soņi, un es zinu, ka viņi labi jutīsies, un tad nāca arī mans gar spalvēnēs taksītas sančo klāt pēc pusotru gada. Man patīk domāt
0: tā, ka, nu, ka suns ir saimniekas pogulis, kā daudzi saka, bet ne jau vizuālai parametri vai raksturs, um, suns jau parāda, cik daudz saimnieks viņai ir ieguldījis. Patiesībā, ja suns ir slikti audzināts, viņš reik, kvangš, tur lec virsūdas jau parāda to, cik tas saimnieks nu, ir maz laika veltījis sunim. Un otrādi, ja mēs redzam labi audzinātu sunim, un tad īstenībā jāsaprot, ka tur apakšā zem tās ārienes ir ļoti, ļoti liels darbs. Un tad man jautājums, kā jāapmāca suns, lai tas vispār var pretendēt piemēram uz lomu reklāmā vai kādā filmā, jo bieži cilvēki domā, ka pietiek, ja sunim ir tikai smuks purniņš, bet ar to jau visur ir par maz.
1: Tieši tā. Smukas purniņš ir arī svarīga lieta, protams, tas vizuālais, bet jā, ir jau arī kā cilvēkam, ja cilvēkam ir e, smuka sejiņa, netieksim, purniņš, bet raksturs e, nav patīkams, tad tā arī ir tikā sāka pus alga. Un tieši tā arī ir ar sunīšiem. Ar sunīšiem, kad daudz nodarbojās, viņos iegulda pašā sākumā, kamēr viņi vēl ir kucēni daudz laika, kas atmaksājās pēc tam cerams 15, 16, varbūt 17 gadus sunīšu dzīvē. Ar apmācītiem sunīšiem ir daudz vieglāka dzīve. Es viņus varu visur līdzi ņemt, man nav jābaidās, kad viņi ir vai kodīs, vai kādā hotelī kaut ko sagrauzīs, un līdz ar to es uzskatu, ka būtu svarīgi sunī īpašniekiem, vai ar maziem sunīšiem, vai ar lieliem sunīšiem, vienkārši jau no paša sākuma strādāt. Viņiem iemācīt lietas, kas vēlāk dzīvē noderēs ne tikai sunīšiem, bet arī saimniekiem. Čepaus sirds! <hums> Suņu būda!
0: <hums> kādās filmās un kādās reklāmās suņi ir piedalījušies un kas tieši viņiem bija jādara?
1: Carlos un Sancho. It sevišķi. Carlos ir piedalījušies gan daudzās fotoreklāmās reklāmās Vācijā gan priekš suņu apģērbiem vai priekš suņu barības vai portrets taksīšu filmās ir arī dažādās ir televīzijas seriālos ir bijuši, bet tikai kā Nevis kā galvenās lomās, bet tikai kā mazās lomās. Un tas lielākais projekts, kas mums nu patās bija, ir jaunā e, kinofilma Lesija un viņas jaunie piedzīvojumi. Un tur Sancho un Karlos spēlē sunīšus, kuri tiek nozakti, un Lesija viņas atbrīvo. Kas viņam bija jādara? Žēlīgā mācīm jāskatās kamerā? Viņam bija jāskrien pāri pļavai ar visiem pārējiem 16 nolaupītajiem sunīšiem, kuri bija izmukuši no būrīšiem tiem zagļiem, un lesīja skrēja, un viņus dzina pie saimniekiem. Tas bija viens moments, tad arī tad, kad um, tika viņi nodoti saimnieku rokās, tad viņi laimīgi tika samīļoti no saviem saimniekiem, protams, ar aktieriem. Es nebija tajā momentā saimnieca. Kaut gan es tajā filmā arī spēlēju lomu, kur es biju viena no suņu audzētājām, kurā gribēju pirkt vienu nozaktu sunīti.
0: Bet ar suņiem modeļiem vispār nu, tā var kaut ko mazliet nopelnīt? Es nejautāšu precīzi cik, bet nu, tas, tas ir jūtams atspējams, ja tas tomēr tāds vairāk lepnums saimniekam.
1: No sākuma tas bija, protams, lepnums ir kaut kur jāiesāk, un es nekad arī nebija domājis, ka tiešām ar sunīšiem varēs nopelnīt, un mēs esam tagad tik tālu, kad es varu teikt, ka Carlos un Sancho savu dzīves uzturu paši nopelna.
0: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien viesojas Kristīne Dafnere, kura visu mūžu nodzīvojas Vācijā, un mēs runājam par to, kādas ir atšķirības audzinot un apmācot suņus dažādās valstīs. Šo radio pārēdi varat klausīties arī savās viedierīcēs – Spotify, Latvijas rādio un arī, protams, ķepaus sirds arhīvā. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums un mēs pastāstīsim šo sisnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus – izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info atķēpus sirdslūvē. Kāpēc izlēmāt pārcelties uz Latviju tieši tagad? Un interesanti, kā šo ideju sākotnēji uztvēra jūsu vīrs. Es saprotu, viņš ir vācietis, ja? dzīvoja mierīgi Vācijā un tad pēkšņi brīvā
1: uz Latviju. Ja tas tā nebija pēkšņi. Kluši pēkšņi tas nebija. Mēs jau kādus, kādus, kas desmit atpakaļ bijām Latvijā, nosvinējām šeit jauno gadu. Tad viņš pirmoreiz redzēja Latviju un viņam pavisam patika, bet Tad, protams, nebija vēl tie plāni pārvākties uz Latviju vai vispār kaut kur pārvākties, jo mēs pārsvarā ļoti daudz ceļojām. Un tagad, tos pēdējos gadus, mēs bijām biežāk Latvijā, un kaut kā mums ar vien vairāk šeit iepatikās daba. Un es uzskatu, ka tāds, tāds vairāk mierīgums salīdzinoši ar Vāciju. Es uzskatu, ka Latvijā tā dzīve ir kaut kādā ziņā varbūt... Tāda kā Vācijā pirms 50 gadiem, bet es to domāju pozitīvi. <laughs> es nezinu, kādās tagad tā sanāks.
0: Kas jūs pārsteidz šeit Latvijā? Nu, tieši attieksmē pret dzīvniekiem, salīdzinājumā ar Vāciju, kādas jomas mums te Latvijā klibo un būtu uzlabojamas? Nu, nu, tā kā tomēr no malas var arī labāk redzēt. Mm -hmm. Mēs te dzīvojot arī daudz ko redzam, bet ne visu var
1: Jā, nu, salīdzinoši, man ir prieks redzēt, kad uh, arī tā loma sunīšiem latviešu dzīvē ir jau mainījusies, nekā salīdzinot, 30 gadus atpakaļ. Vismaz es tā, tā to redzu. Uh, var redzēt, kad sunīts ir kļuvis arī šeit par ģimenes locekli un nevis par sargu tikai ar uzrakstu Niknas suns. Uh, tas man ir priecē. Diemžēl bieži, ko es redzu, kad sunīši vēl joprojām nav apmācīti, kas Vācijā, teiksim, ir ļoti reti redzams. Šeit to es redzu to vairāk. Paga, paga, bet vai nav tas tāpēc,
0: ka Vācijā suņu skola ir obligāta? Ne, nav obligāta skola. Nav izrādās, skola, vienalga
1: cilvēki apmāca, neskatoties to, ka Jā. tas nav obligāta. Jo pēc būtības Vācijā gandrīz visur tu vari savu sunu līdziņemt. Un vācieši ir to pieraduši un ņem sunīšs visur līdzi, un līdz ar to viņiem, es domāju, arī ir mērķis viņus apmācīt, jo viņi drīkst viņus līdzi ņemt. Minšienē te, piemēram, pat ar, ar Carlos un Sancho Zodārzā. Kaut kad gadu atpakaļ es gribēju aizbrauc uz meža parku un gribēju iet ar sunīšiem uz Zodārzu, un pie kas jau biju liela, ļoti lielas acis kas re, jemi sakt, nu kā te jūs tagad ar suņiem, vai tad gribat uz Ozdārs? Sāks, nu jā. Es saku, nu nē, nu tā jau gan nedrīkst. Nu tad es prasī kāpēc? Un tadīgi man pēc būtis pat nevarē rītīgi apskaidrot kāpēc. Nu
0: redz, pie mums ļoti daudz, kur publiskajās vietās suņus nevar laist, tāpēc ka viņi nav apmācīti. Tas tāds aburtais loks, ja. Tāka, nu cilvēki ir neizpratnē, bet it kā pamatot iemesls, ja, ja vairāk apmācītus suņus rādīt labo piemēru, kā jūs tagad tad būd varbūt savādāk. Čepa uz sirds noskaidro. Bet Karlosam un Saņčo labāk patīk šeit vai Vācijā? Kā jums liekas? Varbūt šeit vairāk pievērš uzmanību viņiem? Jeb ne?
1: Nē. Es domāju, kad pievērst uzmanību, pievērš viņiem arī Vācijā uzmanību. Es jūt, ka Karlos un Saņčo šeit Latvijā labāk patīk nekā um, Vācijā, jo šeit vienkārši ir mazāk cilvēku, vairāk dabas, kur viņiem var izskrieties, viņi var un izpeldēties un vienkārši baudīt savu dzīvi.
0: Karls izrādās ir īsts Latvijas patriots. Dziesma svētku gājienā ar sociālo tīklu aplidoja video, kur viens suņuks nesazobos Latvijas karodziņu, un tas bija Karlus. Kā jums ienāca prātā šāda ideja doties uz gājienu un, un suns, sunim piedāvāt ne,
1: Latvijas karogu? <laughs> tas bija ļoti spontāni. Pēc būtības es biju aizbraukusi uz Rīgu, jo es gribēju noskatīties dziesam svētku gājienu, un, protams, sunīši kā vienmēr bija līdz, un um, pirms tam es biju centrālajā tirgu un iedzēru kafiju, un gāju, uh, jau gribēju iet uz Vecrīgu, un tad es skatos, ieraudzīju suvenīru veikalu, un ieraudzīju latviešu karodziņu, un domāju, nopiršu karodziņu, lai varētu ar karodziņu māt um, dziesmu svētku dalībniekiem ielas malā. Un e, kaut kā karnus sāk uz manīm uz augšu, no uz augšu skatīties un ieraudzīt to karodziņu un skatās ar manīm tādām lūgošām acīm, kad es domāju, nu, nē, nu, karodziņas taču tev nedošu. Un tad es tā uz viņu paskatījos, un viņas bija kaut kā tik tādas lūdzošas tās acis, es domāju, nu, ok, nu, es iedošu tev to karodziņu, jo es zinu, ka viņš jau neko neplēš vai neko neizdarīs. Un kas notika, viņš paņēma to kā rodziņu, un pilnīgā lepnumā sāka man iet blakām, un tā mēs sākām iet. Un burtiski pāris minūtes vēlāk redus tikai cilvēki ovācijas, un sāk um, viņu mobilos telefonus ārā vilkt, un kaut kādi fotogrāfi tur bija, un, un mēs pēkšņi bijām pašā notikuma vidu. Bet es saprotu, ka viņam to karodziņu patīk nest jebkuros apstākļos,
0: jebkurā vietā, kur jūs tikai iedodat viņam to, to karodziņu nest parēzi. tie tā. Viņam, viņam... ar lepnumu. Viņš nesam Izaicinājums varbūt, tās, ka viņš nes lep, nu, ar lepnumu karodziņu konkrētās Latvijas vietās vai apceļot pasauli varat ar Latvijas karodziņu. Nav tādi plāni?
1: Jā, no sākuma man nekādi plāni nebija, un tad es tā sāku domāt, kā es to varētu izmantot, jo es redzēju, ka Viņam ļoti patīk to karodziņu nesta, un viņš tikai gaida, kad es viņam viņu iedošu. Un tad es tiešām, kad es apceļoju Latviju šo vesaru, man bija vienmēr karodziņš līdz, un tad es viņam dažādās vietās, kur smuki bija, iedevu to karodziņu, un viņš viņu ar un nesa. Un tad man kaut kā bija doma. Ja es tagad svētku laikā viņš nes to karodziņu, un tad viņš piecus gadus pa visu pasauli to karodziņu nes, būtu taču interesanti pēc pieciem gadiem, ka viņš to karodziņu Latvijas akalienes atpakaļ un varbūt tieši svētku koncertā. Tas nemaz nav slikt
0: sapnis, tieši ļoti jauki. Es domāju, ka dzīvnieku draugi atbalstītu. Bet kāds ir jūsu mērķi šeit Latvijā pašai? Vai tā būtu kāda suņu apmācības skola? Vai tas ir kāds cits sapnis? Varbūt vēlaties suņus padarīt populārus visā Latvijā. Pamazām jau tas
1: notiek. Nu, Pagaidām man vēl tā... Tas ir diezgan viss tā spontāna noticis, Pagaidama, man īpašu um, projektu vēl nav, par ko es biju domājusi tiešām varbūt ar maniem sunīšiem padarīt to tematiku. Suņa loma latviešu ģimenei populārāk, lai vienkārši cilvēki redz, ja jūs apmācīsiet sunīšus un ar viņiem nodarbosieties, varbūt arī valdība vairāk atļaus ar sunīšiem, kur iet vai ar viņiem... Kopā pavadīt laiku ne tikai savās četrās sienās. Nu, rete, mēs esam vienoti mūsu mērķos, bet noslēgumā nu,
0: tāds jautājums, ko mēs bieži jautājam saviem viesiem un katram jau tā savā atbilde. Kas ir tas unikālais, ko mūsu mīluji dod mums tādu, ko nevar iedot nemīļotais cilvēks, ne bērni, nekāds cits tuvinieks? Kas ir tieši tas, ko suns dod
1: cilvēkam tieši jums? Tā ir mīlestība bez nosacījumiem. Ar ko, ko es ar to domāju? Sunīts, vienalga, ko tu viņam teiks, vai varbūt tev būs slikts garstāvoklis, vai varbūt tu viņu pat pagrūdīsi nost, viņš tev visu piedos, viņš ir vienkārši, viņš mīl, tu tevi tāda sajūta, ka viņš tev mīl vairāk kā pats sevi.
0: Visur kopā. Čep sirds. Nu jā, un mūsu mīluļievi ir tie, kas to mūsu dzīve un mūsu sirdi dara piepildīt. Es to teiktu kā tāda puzle kur atradies tas trūkstošais gabaliņš, un to jau sapratīs tikai un vienīgi dzīvnieku mīļu, un par tādiem arī ir raidījums ķepaus sirds. Paldies mūsu viesiem, Kristīnai Dafnerei, Karlosam un Saņčo, ka atradāt laiku atnākt pie mums ciemos, lai jums labi klājas, un ceru, ka noteikti vēl tiksimies. Paldies! Murrāģam ķepaus sirds Atgādinām, ka Ķepa sirds televīzijas versijai var sekot līdzi kā ierasts sesdienās pulksten 11:15 LTV1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info@kepasirds.lv. Bet tas arī šajā raidīm ir viss. Mani sauc Kreidsberga, raidīm veidoniet neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu. Ķepa uz sirds.